0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Amém? Amém. Muito obrigado. Obrigado às palavras do pastor Avimael, representando a igreja, igreja-mãe. Uma igreja que tem nos acolhido, tem sido tão amorosa. Para mim é uma honra estar aqui nesse dia. É um privilégio muito grande, pastor Evaldo, irmã Ediane, família, estar com vocês nessa data. É, me sinto honrado. Poder ainda pregar a palavra de Deus diante de, de tantos irmãos, pastores, que tem um histórico muito mais próximo, até mesmo do pastor Evaldo. Me sinto muito honrado de estar aqui. Trago um abraço da igreja de Araçatuba, a toda a igreja. Eu não podia deixar de falar um pouquinho só da igreja de Araçatuba, aos irmãos que, que têm participado na, na fundação, na, na, no desenvolvimento, na consolidação daquele trabalho. Uh, eu trago um abraço a todos, a igreja, graças a Deus, estamos caminhando bem. Eu até trouxe uma foto para os irmãos ver, tenho algumas, mas eu tirei só algumas para não tomar tanto tempo aqui. Essa é de uma manhã de escola dominical, nós tivemos uh, desafios de rebocar a igreja, de... de Estava sem reboco, rebocamos por dentro, por fora, salas, inclusive muitos exemplos da igreja aqui como aula de reforço. Nós começamos lá, pastor, apesar da pandemia e veio um momento muito oportuno para ajudar a comunidade. Começamos já, já tem alunos que estão recebendo aula de reforço escolar. Nós levamos essa experiência dos irmãos também que desenvolveram esse trabalho aqui. Tantos outros é, testemunhos bonitos que a gente ouve e temos aprendido com... Os irmãos. Então, uma alegria servir ao Senhor junto com os irmãos. Tem sido um privilégio poder servir ao Senhor ali na cidade. Nós estamos retornando às programações também, aos cultos. E culto presencial, com algumas limitações, as restrições que todos nós temos. ao Olhar os irmãos com máscara, né? A gente quase não reconhece um ou outro. Mas o Senhor tem sido gracioso com todos nós, com a sua igreja. No Brasil e no mundo, né? o Senhor tem sido gracioso e tem cuidado de nós. Perdemos pessoas, não da igreja, mas próximos a nós, familiares e como muitos dos irmãos também. Em tudo, o Senhor tem nos sustentado. A Ele nós tributamos todo louvor, toda glória. Ah, quero compartilhar um pouquinho da palavra, esse tempo da palavra e aí se torna ainda mais um desafio. Eu quero já testemunhar os irmãos, e obrigado pelas orações, pela mensagem. Um dia desses eu estava lá, bem, orando e pedindo ao Senhor o que eu deveria falar hoje e dispensei a, a zeladora que ia lavar lá o, o templo, eu falei, deixa eu fazer isso. E estava lá e coincidiu com o horário de ensaio do louvor. Fiquei atrapalhando os irmãos enquanto ensaiava com a maquininha lá, tia, passando lá. Mas foi nesse momento que o Senhor colocou é, um recado para trazer aos irmãos. Eu, enquanto estava lá e a turma aqui, eu olhei e vi minhas filhas lá na frente. Uma estava é, participando ali para cantar, a outra no teclado. E naquele momento nasceu o sermão a, que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero falar com os irmãos hoje com muita alegria de poder celebrar o pastor, família, esses 25 anos de ministério. Que honra, que histórias bonitas, que história bonita. Por favor, abrem suas Bíblias em Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas 1, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, de turno de, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o, te o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditasses nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse ao santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbio perante os homens. Eu quero ir adiante um pouquinho de alguns versículos com os irmãos. No versículo 39, naqueles dias dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que, se, que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ainda depois do cântico de Maria, o nascimento de João Batista, versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram-se os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que ouvindo, melhor, no oitavo dia... Foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida, a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo... Eu queria convidar a igreja a ler esse trechinho, finalzinho do versículo 66, comigo. Vamos lá? Que virá a ser, pois, este menino... E a mão do Senhor estava com ele. Vamos orar mais uma vez? Nos ajude, Pai querido, a continuar adorando o teu nome nesta manhã. Celebramos a graça, o chamado ministerial, a oportunidade de te servir. Celebramos o teu nome, o nome que está acima de todo nome. Que teu nome seja continue sendo glorificado entre nós. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por Tua presença conosco. Te louvamos e pedimos que a Tua palavra alcance os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre o legado. Na verdade, nós estamos falando sobre isso, né? O legado. Poderíamos falar do legado de um pai... Poderíamos falar aqui o legado ministerial, o legado de uma família, o legado de uma igreja. Ah, o texto nos oferece o legado de um filho. Eu, eu queria ficar apenas com o legado. Porque a proposta da mensagem não é apenas nós glorificarmos a Deus pelo ministério do pastor Evaldo. Mas também, também, nos desafiar a seguir exemplos de homens e mulheres, filhos, filhas, que têm deixado um legado bonito. Que a vida de pessoas como esta família continue inspirando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Todos nós temos oportunidade diante de Deus de deixar um legado neste mundo. E a história é linda demais, me encanta porque nós vemos, primeiro, essa questão da, dessa visitação do anjo a Zacarias e Isabel. E pensando nessa ideia do legado, John Maxwell ele disse que transmitimos aos outros o que sabemos e reproduzimos o que somos. A ideia é que muito mais do que fazemos, o que vale e fica e tem peso, é aquilo que nós somos. Certamente, muito do que se faz fica no esquecimento. Muito. Não dá para a gente detalhar. Por isso que a própria palavra diz que se tivesse registrado todos os atos e milagres, o que Jesus fez e ensinou, não caberia nos livros do mundo. Mas Jesus foi uma pessoa extraordinária. Ele é o Senhor. Então, essa questão de quem eu sou tem que ser muito mais valorizado do que o que eu faço. Essa é a grande questão na vida. Nós não vamos, não vai ser preservado tudo aquilo que nós fazemos, as nossas conquistas, mas tudo aquilo e aquele o qual nós nos tornamos. Ah, é a pergunta que todos nós devemos fazer a Deus. Senhor, que tipo de pessoa? O que o Senhor quer de mim? Eu acho que a resposta também não é difícil de entender a vontade de Deus. Eu quero que vocês sejam semelhantes ao meu filho Jesus. A imagem desse filho amado. O texto nos diz que nos dias de Herodes, nos dias de Herodes, interessante porque nos dias de Herodes não foram os melhores dias para o povo judeu. Muito pelo contrário. Herodes, o Grande, ele foi rei da Judéia e nomeado ali pelo Senado Romano. Ele se tornou um homem extremamente violento. Ele foi orgulhoso. Ele mandou executar seus próprios filhos a fim de proteger sua hegemonia. Ele assassinou a sua esposa, Mariane. Deixou um legado de violência, de ódio. Foi ele quem realizou a Bárbara, Bárbara, matança dos inocentes, lá em Belém. Existem algumas pessoas que deixam um legado muito vergonhoso na história. E se a gente buscar na memória alguns nomes, exemplo de Hitler, por exemplo, e tantos outros, tantas pessoas que deixam um legado vergonhoso e horrível, triste. Há outro tipo de pessoas que deixam um legado muito bonito. Mas existem pessoas que não deixam legado algum. O grande desafio nosso é viver de tal maneira que a gente deixe um legado que possa inspirar outras pessoas e honrar o Senhor, nosso Deus. O Herodes, ele foi um rei perverso, violento. Mas apesar desse contexto difícil, existia ali uma família, um casal, que apesar das dificuldades e limitações, eles foram fiéis ao Senhor. Como é bom... Ver pessoas, famílias, servindo a Deus com fidelidade. Os dias são difíceis para todos nós. Nós temos muitas limitações, mas como é bom conviver com pessoas que são fiéis ao Senhor? Zacarias e Isabel, apesar das circunstâncias difíceis e das suas limitações de sonhos não realizados, eles foram fiéis ao Senhor. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã a continuar sendo fiel ao Senhor, apesar das limitações, às vezes físicas, limitações das maiores e variadas que a gente encontra. Seja fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Que Deus nos ajude a permanecer firmes, apesar da turbulência dos dias atuais, seja no campo da política, no campo da saúde, Diante do descaso à igreja do Senhor, sejamos fiéis ao Senhor. Zacarias e sua esposa, eles oravam e serviam fielmente a Deus, apesar de tudo isso. Zacarias, o seu nome, Jeová, se lembra. Isabel significa Deus é minha aliança. E o texto diz que ele era servo, um sacerdote do turno de Abias, então, e ela descendente de Arão. Os descendentes de Arão, eles eram os sacerdotes que tinham a incumbência de servir no templo, de manter aquele lugar organizado, limpo, limpar o altar, preparar os braseiros, manter aceso e limpos os candeeiros, servir no templo, a ofertas, sacrifícios, queimar incenso, como foi o caso de Isaías, de Zacarias aqui, e oferecer ofertas e interceder pelo povo. Você percebe no texto que enquanto ele entra no templo, o povo fica do lado de fora aguardando. Ele intercedia pelo povo. Havia uma espécie de uma escala de 24 turnos, sessões, e que eram divididos entre todos os sacerdotes, porque nem todos serviam no mesmo período, então era dividido em turnos e eles ficavam duas semanas mais ou menos, duas semanas servindo ali e de acordo com cada turno, no caso Zacarias do turno de Abias, naquele turno, naquele, naquele grupo havia uma espécie de uma escolha, quase um sorteio, uma escolha de que alguém entraria no templo então era algo que os sacerdotes, eles desejavam muito um dia. Eles viam já como um grande privilégio servir como sacerdote, servir ao Senhor. Mas entrar no templo era de uma honra muito grandiosa. Conta-se alguns historiadores que alguns sacerdotes viviam a vida, passavam a vida toda sem sequer uma vez, entrar no templo. Alguns morriam sem nunca ter entrado no templo. Tamanha era a expectativa de um dia eles poderem entrar no templo representando o povo. Zacarias, ele foi escolhido para entrar no templo, queimar incenso. Na Bíblia, o incenso ele tem essa ideia, essa figura, essa ilustração que representa as nossas orações. Salmos fala sobre isso. Salmo 141, versículo 2, fala claramente ao Senhor sobre as orações que... Pedindo ao Senhor, o salmista pede ao Senhor que receba as suas orações como incenso, que suba ao Senhor como incenso. Nós vemos em Apocalipse capítulo 5 também, essa menção das orações que os anjos, 24, estão prostrados diante do Cordeiro de Deus e eles dizem que eles carregavam uma taça nas, nas mãos e as orações e o incenso, que eram as orações dos justos. A oração, essa ideia do incenso como esse símbolo da oração. Zacarias, ele vai queimar incenso. E essa experiência dele é extraordinária, que enquanto está lá, ele entra e, e orando. E aí ele tem essa visita do anjo de Deus que diz a ele, olha, o Senhor ouviu as suas orações e fala para ele que ele vai ter um filho, sua esposa vai ter um filho. Que experiência extraordinária. Que dia glorioso. O texto diz e outros textos, outras versões, diz que ele se refere como pode ser isso. E esse como pode, porque ele mesmo diz, eu já sou velho, minha esposa já passou os dias, o tempo, como pode? E isso é um sinal da dúvida, da incredulidade, diante da própria realidade, que ele, como ele se enxergava, e a Bíblia diz que ele ficou mudo. E estudando a respeito disso, a gente percebe que logo depois Maria é visitada pelo anjo também. E diferente de Zacarias que diz, como pode ser isso? Numa dúvida de que, como pode? Da minha idade, depois de velho, Maria quando é visitada, ela pergunta ao Senhor, quando será isso, Senhor? Diferente do como pode do quando será. Ah, e aí diz o texto que ele fica mudo, e não pode falar, se demorou lá, o texto diz que ele volta e eles percebem que havia tido uma experiência e ele tenta gesticular, eu fico imaginando o tempo que ele fica ali, tentando é, mostrar aquela experiência grandiosa que ele teve com o Senhor. Volta à sua casa, certamente, imagino ele tentando contar tudo para sua esposa. Isabel chega e o que aconteceu, assustada, e vendo ele daquele jeito, e até que ela entenda que foi uma grande visitação do Senhor. Eu fico imaginando como deve ter sido essa conversa deles ali. Mas o que me chama a atenção é essa questão, e eu queria chamar a sua atenção sobre essa frase do povo no nascimento do João Batista. O que virá, pois, a ser este menino? Esse menino que Isabel está gerando, que Maria, quando vai visitar, ele vibra, mexe no ventre. O que virá, pois, a ser esse menino? E destaco aqui algumas lições importantes pelo menos duas que eu queria destacar e depois olhar de uma maneira um pouco prática sobre essa, essa, esse texto. A gente vê, diante dessa pergunta, o que virá, após a ser esse menino, João, quando a gente, o seu próprio nome é um nome derivado de Joanã, que significa dom de Deus, ou Deus é gracioso, Deus é benigno. E a gente aprende que tudo que o Senhor confia em nossas mãos, é uma gana de oportunidades Deus confia o ministério Deus confia filhos Deus confia dons e talentos tudo que Deus confia em nossas mãos isso pode ser uma grande oportunidade de se tornar e fazer coisas grandiosas ou se tornar uma grande decepção o que virá pois a ser esse menino quando a gente pensa sobre a vida de João, quem João foi? João, ele foi escolhido do Senhor desde o ventre. Uma promessa do Senhor. Uma promessa do Senhor. O seu nome, né? O anjo que fornece, que dá. Olha, ele vai se chamar João. Ter um nome que o próprio Deus escolheu. Que privilégio de João. Que coisa grandiosa essa experiência do João Batista. Nele diz o texto, versículo 14, que haveria nele prazer e alegria, ser alguém que o próprio Deus diz assim que vai ter prazer e alegria. E esse termo aqui, o vocábulo aqui para alegria, ele se encontra apenas no Novo Testamento e também na Septuaginta indicando uma alegria extrema, uma exultação. De alegria. João é aquele que vai causar uma exultação no coração de Deus e das pessoas como alegria. Ia ser alguém grande diante do Senhor, diz o texto. Ele será grande diante do Senhor e do seu povo. Diz o texto sobre que ele também ser, será separado. Nós vemos o voto do, de Nazireu no verso 15. Não, não vai tomar bebida forte. A gente vê a vida de João, né? ele vestia roupas, peles de, de, de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre. Viveu no, no, no deserto, e separado, escolhido pelo próprio Deus. Ele será cheio do Espírito Santo. E nós percebemos que essa expressão, cheio do Espírito Santo, é, nós não vemos antes... De, do derramamento do Espírito Santo em Pentecoste. A gente vê até então que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo após o Pentecoste. E nós vemos que João ele inaugura essa experiência de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque até então o Espírito Santo visitava de tempo em tempo. Mas agora o Espírito Santo, e sobre algumas pessoas apenas, mas agora ele se derrama sobre todos. E a Bíblia diz que desde o ventre materno, ele ia ser cheio do Espírito Santo. Nós percebemos quantos privilégios e como a vida de João foi é, extraordinária. Assim como os filhos, como o ministério, como a família, são privilégios de Deus. E os privilégios, meus irmãos, são coisas que devemos agradecer sempre a Deus. Servir ao Senhor a graça que nos alcançou, o evangelho alcançou o nosso coração. Nós somos tão privilegiados. No Brasil, apesar das lutas que nós enfrentamos, em algumas culturas, como é difícil o, o convívio é, como comunidade na fé, as perseguições no mundo. Estamos vendo essa situação no Afeganistão. Como nós somos privilegiados. Pertencer a uma comunidade como essa eu estava vendo os testemunhos dos irmãos, quantas, quantas pessoas têm sido abençoados. Uh, Nidovaldo falou agora mesmo, o ministério de alguns irmãos, através do ministério do pastor Evaldo, e irmã Ediane, essa família, quantos de nós somos privilegiados recebendo do Senhor através de pessoas, quanta honra, quanto privilégio, quanta graça de Deus sobre nossas vidas. Por isso precisamos ter um coração sempre grato ao Senhor. Mas o que recebemos do Senhor não são apenas privilégios, são responsabilidades. Os filhos são responsabilidade. O ministério é uma responsabilidade. A família, a igreja é uma responsabilidade. Um, o, o, os dons que recebemos do Senhor são responsabilidades que Deus nos confiou. E através disso, tudo pode acontecer. Segundo, na vida, o que realmente vale é o legado que nós deixamos. Muito mais do que o que fazemos. O que virá, pois, a ser esse menino? João Batista, ele foi a voz do deserto, como profetizou Isaías. João Batista é aquele que preparou o caminho do Senhor. Ele foi essa testemunha. E a primeira testemunha, uma testemunha que do Messias, ele vem preparando o caminho do Senhor. Na nossa comemoração de 120 anos, também, o pastor Luiz César falou sobre a testemunha, testemunha de Deus. João Batista, ele testemunhou o Senhor. E nós somos testemunhas do Senhor. Aprendemos com João Batista. João foi um grande evangelista. Versículo 16 a 17 diz que ele ia converter muitos ao Senhor. Pais, filhos, trazendo muitos de volta ao Senhor. E nós vemos que muitos foram batizados por João ali, né, no Rio, no Jordão. Um grande evangelista. O maior e um das, um dos, das expressões na Bíblia que, que me deixou maravilhado quando se referiu à pessoa de João Batista... Foi vinda dos lábios de Jesus. É Jesus que fala de João Batista, o que nós não vemos na Bíblia se referindo a nenhum outro personagem. Jesus, ele diz que João Batista, ele diz dos nascidos de mulher. Não há ninguém, não houve ninguém, não há ninguém como João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém como João Batista. Que elogio, que honra João Batista recebeu do Senhor. Ele foi escolhido para preparar o anúncio do Messias, a vinda do Messias. João teve o privilégio de batizar o próprio Jesus. Imagine isso, meus irmãos. O batismo de Jesus por João Batista. Ele foi a testemunha, ele dizia: Ele é a luz que ilumina. Todo homem, todo o que crê. Ele viveu pouco, 30 anos só. Mas a sua vida continua inspirando vidas, inspirando gerações. João é um dos maiores exemplos de submissão a Cristo. Um dos maiores exemplos de submissão. De obediência a Deus. De fidelidade ao Senhor Deus. João... Ele tinha alguns discípulos, do capítulo 1 da sua carta, e aí Jesus está passando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus discípulos começam agora a seguir a Jesus. Isso não causa em João nenhum tipo de inveja, pelo contrário. Ele diz, ele é o Cordeiro, ele é digno, é para ele, é dele que eu estou falando. Que exemplo extraordinário de uma vida que apontou para Cristo que glorificou a Jesus, ele diz, eu não sou digno sequer de desatar as correias de suas sandálias, no capítulo 1, versículo 27. É João, dos lábios de João que nós ouvimos, convém que ele cresça e eu diminua. É dos lábios de João que nós ouvimos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É dos lábios de João que nós ouvimos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, sendo prático, algumas lições desse texto para a nossa vida. Por que que João foi um homem tão extraordinário? Respondendo à pergunta, o que virá pois a ser esse menino? Por que que João foi alguém tão extraordinário? E eu aqui quero trazer algumas, algumas lições bem práticas para todos nós e, e também estive pensando, quando eu olhei para minhas filhas lá participando do ministério, me veio ao coração a vida da, do Edgar e da Igliane. Olhar a Júlia e a Rebeca servindo ao Senhor, a imagem que me veio foi de vocês dois, dos netos. E aí eu fiquei pensando, que benção! Que benção ver vocês junto, com os seus pais. Que benção o, o esposo, né, o genro, a nora. Que benção ver vocês Juntos, acreditando nisso. Que bênção ver uma família toda envolvida na obra de Deus. Quando eu olho para João, e eu fiz questão de ressaltar muito a vida de João, apesar do texto nos falar muito de Zacarias, propositalmente para que nós pudéssemos olhar para esse tipo de gente extraordinário que João se tornou. E por que, que ele se tornou alguém tão extraordinário? Eu quero primeiro dizer porque ele teve um lar, ele teve um pai, ele teve uma mãe. Isso é extraordinário. Havia ali um Zacarias e uma Isabel. Ele teve uma mãe. Ele teve um pai temente a Deus. Eu acho que essa é a maior riqueza, irmã. De vocês poderem deixar esse legado para os filhos. De, de uma vida ah, entregue ao Senhor. Eles com certeza pode dizer com o sorriso escancarado mesmo. Nós somos filhos amados. Nossos pais nos amam. Isso é maravilhoso. O João, ele podia dizer isso. Sabe por que eu sou quem eu sou? Porque eu sou um filho amado. Eu tive um pai. Eu tive uma mãe. Eu tive um lar. Tive pessoas que é, cuidaram de mim. Ele teve uma um referencial de fé, João foi quem foi respondendo a pergunta da comunidade, o que virá pois a ser esse menino, João foi o que foi porque ele teve uma referência de fé, gente que coisa linda, é o exemplo de fé de Zacarias, o exemplo de fé de Isabel, limitado, sonhos não realizados num contexto tão difícil que eles viveram de perseguição, estéreo, numa cultura que ter filhos era tão, tão valorizado, e para alguns, um sinal até de maldição, para os mais ignorantes, os, os, os historiadores, os comentaristas vão, dizem que que um sacerdote que a sua esposa não, não lhe desse filho, ele poderia se divorciar dela e casar novamente, porque ela não lhe deu filho. Mas essa família, antes de tudo, eles tinham uma fé firme no seu Deus. Não dependia das circunstâncias que eles estavam vivendo. E João Batista vê a fé dos seus pais. Eles continuavam servindo ao Senhor, continuavam confiando no Senhor. Não dependia das circunstâncias. Não apenas uma fé, mas fidelidade. Zacarias foi um homem fiel. Larga dessa mulher, por tantos, você pode até se casar com outra. E João viu que o seu pai era fiel à sua esposa. Não é o que ela me oferece. Não é o que eu desejo ter dela. É o caráter de Zacarias. E João aprende que fidelidade é importante. Porque depois ele vai sair de casa. Que coisa bonita na vida desse casal. Ele teve um pai presente no lar. Quando ele não podia falar sobre o nome, quando ele não podia se expressar, Isabel se levanta e diz, o nome do menino vai ser João. A gente percebe que a comunicação naquela casa acontecia. Havia presença ali. Havia presença. Ele recebeu, João recebe, foi o que foi, porque ele recebeu uma base de uma vida espiritual sólida. Ele vai para o deserto. E o que, que dá para João esse coração inflamado, cheio de amor pelas coisas de Deus, disposto a levar adiante o seu ministério? é a base que ele recebeu em casa, uma base espiritual sólida. Seus pais eram homens de, de homens do Senhor, homem e mulher de Deus, uma família do Senhor, firmes no Senhor. Zacarias ele era sacerdote, ele tinha os seus compromissos e honrava os seus compromissos. João não desistiu no meio do caminho porque ele aprendeu que os compromissos com Deus devem ser levado adiante. Independente de onde estamos e as circunstâncias que estamos, João foi um homem cheio do Espírito Santo. E nós podemos pensar ah, porque, ah, mas ele foi lá escolhido, ele foi Nazireu. Então vamos pensar em Sansão que também foi escolhido. Mas a história de Sansão foi bem diferente da de João. Ele fez escolhas erradas, o Sansão. E só a misericórdia de Deus, no final da sua vida, já cego e careca, sendo zombado por todos, o Senhor o visita novamente. Mas o João, ele permaneceu. A base espiritual que ele recebeu dos seus pais foi tão importante que deu a ele músculos espirituais para enfrentar os desafios aquele que é chamado de voz no deserto, que as pessoas poderiam chamar esse cara é louco. Ninguém vem falando assim, ninguém usa isso. Não existe profetas como esse. Esse negócio de batizar as pessoas nas águas, João começa, inclusive é o seu sobrenome, porque ele batizava. Ele vem anunciando o Messias com uma autoridade espiritual. Ele foi tinha uma base espiritual, foi quem foi. Porque ele não foi apenas um homem comum, mas ele entendeu que o Senhor o havia escolhido. Ele foi um escolhido do Senhor, e toda a glória ao nosso Deus. Toda a honra, todo o louvor. João foi um homem escolhido do Senhor. O Senhor era com ele. Ele foi quem foi por causa da sua, da influência dos seus pais, foi quem foi por causa das suas próprias escolhas. Ele escolheu permanecer e quando a gente pensa em legado, e a gente tem visto tantas histórias bonitas do ministério pastoral de 25 anos, o ministério do pastor Evaldo e da irmã Ediane, essa história bonita, e o pastor Bart ontem tocou no assunto e hoje ele repetiu no vídeo, de que sair da igreja ah, para o um ministério junto com a família e. E a Igliane e o Edgar, numa fase de muito vínculo, eu fiquei pensando nisso, como é difícil como lidar com isso, se romper aquele convívio com a igreja, e por um desafio que Deus trouxe à família. São escolhas. João escolheu obedecer, acreditar. Esse é o legado. É o legado que vocês têm deixado na vida dos seus filhos, netos, meu pastor Evaldo, mãe Diane, na vida dessa igreja, na denominação, a igreja cristã evangélica, na vida de muitas pessoas, um legado de obediência ao Senhor, de boas escolhas, abrir mão com certeza de muitas coisas. É João que diz que ele cresça e eu diminua. Foi quem foi, porque não apenas a influência dos seus pais mas o próprio Deus o sustentou durante toda a vida. Então, meus irmãos, quando eu olho para a vida de João, eu fico extremamente encantado. Estou estudando o livro de João desde o início do ano para o ano que vem. Eu quero ter um, uma exposição do, do Evangelho de João na igreja. E cada vez fico mais encantado com o Evangelho de João, mas esses primeiros capítulos do ministério de João Batista é, tem sido como uma bússola na minha vida como pastor, como pai, como, como servo do Senhor. E quando eu olho para a pré-história de João, eu olho Zacarias e olho é, Isabel. Louva Deus pela vida de Zacarias e Isabel, por ter construído um caráter na vida do seu filho tão maravilhoso, tão forte, firme, que hoje é uma inspiração para nós. Eu creio que os frutos que os irmãos têm gerado no ministério, na família, como testemunho de vida, tem sido uma inspiração e vai continuar sendo uma inspiração para muita gente. Eu sei que cada um dos irmãos, as ovelhas dessa igreja, tinha também uma história para contar dessa família, algum momento que vocês foram abraçados, visitados, receberam aconselhamento, oração, é isso que vai valer, pastor Evaldo, aquilo que fica é aquilo que nós somos. Parabéns pelo legado dos irmãos, ao Senhor toda glória pela vida de Zacarias, pela vida de Isabel, que trouxe a nós um legado, trouxe a ao mundo João Batista e conseguiu construir no caráter de João Batista valores tão preciosos que o preparou para preparar o caminho do Messias. Que Deus nos capacite a construir uma história bonita também, a viver uma vida bonita que inspire outras pessoas. Amém? Gostaria de orar, pastor pastor antes de me recolher. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela história dos 25 anos de ministério do pastor Evaldo, da irmã Ediane, dessa família, seus filhos juntos. Como é bom estar rodeado de pessoas totalmente entregues ao Senhor. Como é bom ouvir a história e ver a vida de Zacarias e Isabel, que mesmo em circunstâncias tão difíceis e limitadas, foram fiéis ao Senhor. Como é bom ver o resultado disso na vida de João Batista. Obrigado Senhor. Obrigado pelos servos do Senhor. Como esta família aqui. E como tantos outros que tens influenciado nossas vidas. Obrigado por tua palavra nessa manhã. E nos ajude também individualmente cada um de nós. Dentro do que somos e recebemos do Senhor. Viver uma história bonita. Que inspire outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.